0: 大家好，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic， 拖稿王，当当，靠，真的有够废的，一直拖一直拖。但是这两个连假其实蛮开心的、啊、因为一方面是自己小蜜月玩得很充实，在金肉大的群组，除了股票就是可以哇，就是掏光养晦以外，不过就是我发现里面也有很多旅游达人呐、啊，就是好吃好逛的地方大家都知道，我觉得很开心，也很不错。那非常谢谢大家都给我这么多的资讯，让维克观点直接变成旅游频道。我那个时候 p 的时候，我觉得很傻眼，就是哇靠，就是照片啊、游记啊那种，按赞的次数比我那种平常认真写的文章还要高。但是没关系啊，就是反正我还是想讲我自己想讲的，那就是还是觉得有价值的，还是会分享给大家这样子。那另外就是呃，这个礼拜就是双十连假，也有高中同学在这个时间点结婚。那我的廉价就直接被这个婚礼卡住了，但是还是很开心啦、啊，还是很开心，就是也祝他们幸福啦。那我今天想来聊一下，就是对于川普病情的看法，也顺便科普一下冷知识。川普在确诊后第三天出院，这个真的是创纪录了吧？三啊、呃、三天就直接出院，然后他女儿直接帮他拍了一个超级英雄式电影的那种影片。直接宣告霸气回归，那个走路啊，然后直升机降落啊，那个风吹啊，然后头发在那边飘逸啊，真的帅爆了。然后再加上个人 Twitter 就直接连发发报，就是他那个时候不是有一天大家就发现说，哎、欸，奇怪，发文的频率好像有点不对，但怎么都没有发，他到底是怎么了？这样子，结果后来一出院就发报，直接发发发发发发发，把那些量全部补回来，这样。然后再来第十天的时候，也就是哎、欸、是前几天吧，还是昨天？就是第十天直接宣布康复，让我就是一度觉得靠北啊，你是不是污烂全世界？这个真的太扯，就是一个老灰啊，然后就是这样子，就是好像没事一样就确诊，然后就是真的有点像是他之前所讲，这只是小小感冒啊怎么样的。但是啊，就是看到他身体健康出院，然后人又没什么事，还是要恭喜他。毕竟它也是属于武汉肺炎的高死亡率族群啊，因为就是老嘛，老年人，然后又就是又比较就是像是三高的患者这样子。那在这边的话，我们想就是比较想聊一下它的用药啊，因为我觉得很特别，它是用了 r e g e n e r a l 的那个 antibody cocktail 啊 cocktail 的疗法，那就是他们讲叫做抗体鸡尾酒疗法。那在第二天的时候，就是那个时候，我其实 F B 也有发文。其实我那个时候其实有点不看好他的病情啊，因为其实照理来讲啦，一般来讲，我们说就是这种疾病啊，如果压不住的话，通常才会再加药，把它就是在呃等于说再来缓解他的症状，或者是抑制他的病毒量这样子。那在第二天的时候，医师就直接在就是决定说，后续治疗的话，他要使用五天的疗程的。瑞德西韦也是瑞呃 r e m d e s i v r 就是瑞德西韦，就是那个 Gilid, 吉利德吉利德药厂他们的那个之前第一个解药的那个，就是第一个治疗武汉肺炎的药物啦。这样子，那 Regeneron 这个鸡尾酒疗法、啊、是使用他们公司自己的抗体搭配，就是患者康复，就是那种康复患者身上分离出来的抗体，他们两个同时。注射进入病患体内，所以说这两种合在一起的话，他们就把它叫做鸡尾酒疗法了。那临床试验目前的话，他们公布的资讯其实还不算多。那我这边整理一下，简单整理一下，他目前有公布的资讯是在非住院患者的族群，然后这个群非住院患者是属于自身免疫力比较差的病患。那在这个临床试验里面看到的话是，是这个药物它是。的确，我们可以显著地看到说它有减少病毒量，而且并且有缓解症状的状况。对比于对照组的症状缓解速度，它其实是就是治疗组比上对照组的话是六天对上十二天，等于说接受这个药物治疗，就是这个鸡尾酒药物治疗的话，其实他们缓解的时间的话，跟没有吃药的人就差了一倍的时间。但是啊，其实。我相信大家很好奇的是，靠，奇怪，这个为什么这种药物可以直接这样子相加使用，会不会有什么问题？那药物相加是不是就有加成的效果呢？其实就是这边的话，就是有点像是呃冷知识啦。我这边想说跟大家科普一下，药物的服用啊，往往不是像数学那么单纯，就是那种就是一加一就等于二那种，因为你只要进到人体的话，很多东西都会变得不一样。一加一不会是等于一，有可能大于一，也有可能小于一，甚至是意想不到，你可能会变成是负的，就是有毒性这样子。那这种状况的话，我们把它叫做 drug drug interaction， 不是那个，就是兄弟像那个爪爪，不是，就是药物交互作用，中文是叫做药物交交互作用。所以在用药的同时啊，其实大家还是要好好看一下，就是药盒里面会有一个药品说明书，也就是药盒内。我们叫做，其实那个啊，中文翻的我觉得蛮奇妙，叫做仿单呐、啊。那在就是你在服药的时候，你必须要看一下，就是你自己在服用的药物跟其他种药物或者是食物会产生那种交互作用，就是可能会是那种不有那种不良反应的状况。那这个也是服药的人自己该注意的地方。当然啦、啊，就是老川的医疗团队一定是全世界最好的医疗团队，我相信他们也不敢随便开玩笑，就是直接。就是在没有确认这两个药物，就是 r e n d e s i v i r 跟那个 cocktail 的那个鸡尾酒疗法的那个，就是那个 antibody cocktail 的那个鸡尾酒疗法，这两个药物的交互作用，他们没有确认就直接做使用，不可能啊，一定是有做一些试验之后才知道的。好，那我再来讲一个冷知识好了。先假设一个状况，假设啦，假设就是老川用的这两种药物。未来都拿到药品许可证了，但是未来有人想要用老川这种疗法，会遇到什么样的状况呢？因为药品许可证上面刊载的疾病治疗的类别，会针对当初临床试验设计的病人去做规范它的使用范围。那目前的话，其实我们在临床试验的部分的话，其实没有看到这两种药物合并使用的临床试验。所以这种状况啊，假如说你在未来就是这两个药物都确定可以上市的状况了，然后你要使用老川的这种治疗的方式的话，这种使用的状况就会叫做 off-label use， 那中文的话就叫做药品仿单标示外使用，也就是什么？它是呃等于说每个药品的话，其实它都会有一个针对它呃它该治疗的疾病类别去做使用，但是这种合并使用的话。有没有在这一个临床试验里面，其实是没有的。那这种状况其实算是特殊情形，医生有的时候会针对病情的状况来做一些治疗上的选择。这个其实不会说到非常的少见，就是在某些疾病上其实会蛮常看到的。那大家会想说，就是这种 off-label use 的状况到底是好还是不好？我个人觉得啦，我自己自己的看法是说，就是其实对病人好就是好，为什么？我举个常见的例子好了，你看到说就是，嗯、呃，晚期癌症的病患啊，其实有些病患他们会经过就是非常多药物的治疗之后，发现他目前其实标准治疗的药物已经无药可用。什么意思呢？就是他现行市面上所有的药物，他能用的他都用过了。那这个时候，如果我们再去做一个就是基因突变的检测，然后去检查说他是不是有可以用的。就是那种像标靶治疗的药物啊，等等的，针对某个基因去做治疗的这种。那这种的话，不外乎它也有可能是一个 off-label use 的好的治疗方法，又或者是最最最最最最最,最出名的威尔刚。威尔刚当初的话，他一开始拿适应症的时候，他是拿那种治疗心血管，我有点忘记他的适应症是什么，但是他就是治疗心血管疾病的。结果后来发现一大堆就是。应该是在临床试验中就发现了，就是发现说奇怪，治疗的新血管就会治疗到下半身，大家都吓死了。那这些的话，其实都是一些 off-label use 的一些例子。那今天也想说，就跟大家科普一下，不要就是听到说就是那种仿单外使用啊，就觉得说啊你违规怎么样怎么样。其实这种药物在就是在规范外使用的话，其实蛮正常，因为有的时候真的是。想不出办法，你也是要变个出啊、呃，变一个办法出来这样子。好了，那接下来进入 Q&A 的部分。那我发现就是 Podcast 的问题啊，好像都转来 FB 了。那我也觉得还不错，因为就是我直接回的话也比较，嗯，比较及时吧。那如果你有真的有想要问题，直接听我口述回答的话，我也欢迎你直接在 Podcast 留言。那我这边也有看到，就是有几位朋友陆续在投递履历中。那我希望啦。就是自己小小的力量可以帮助到大家，我就在这边就挑几个，就是我觉得有趣的问题，拿出来跟大家分享。那首先是第一位，第一位的话，他是在那个，就是他是在那个 Telegram 直接私讯我。那他是说，就是 Victor 你好，我是你的粉丝，每次都会在 Podcast 关注你有没有更新。这个靠，真的超心虚。也知道你蛮常脱稿的，好，谢谢你，谢谢你的体谅。那他说，但比起脱稿，更希望您能好好休息，好节目才能走得长久。谢谢，我会继续加油。毕竟热血笨蛋是容易受伤的、啊，哈哈哈。呃，好啦，好，那他说，我最近也遇到了一些烦恼，不知道能不能向你请教一下，小弟，我从高职读夜校，也半工半读读到大学夜校毕业，到去年毕业出社会到现在，今年也要二十六岁了。一直以来都是读商科，然后高职高职是国贸，然后大学是会计。但始终觉得自己不是一个喜欢待在办公室的人。也蛮多人说我适合当业务，可能还算会聊天，也对蛮多事情感兴趣的。因为这样的话，他觉得自己没有很专精的领域。好，没关系，这个我们后面再谈。他说：健身、运动、摄影、阅读各类书籍，甚至男女流行时尚，都是平常持续会做的事。很喜欢学习这件事情，是啊、呃，是期许自己能一年比一年好的那种。哎、欸，那还很，我觉得还不错啊。就是至少我目前看到，我觉得呃，就是可能学历会比较疏人一点，感觉起来吗？我不确定，但是就是。我觉得目前看起来，我觉得没有什么太差，或者是怎么样。那他说现在的工作是豪宅保全夜班，年薪大概是……好，这个先不透露好了。然后他说每天都是呃晚期到早期工作，工作不算是忙，所以有大量的时间阅读。去年十一月中做到现在，也看了二三十本书。但最近对未来有点迷惘，感觉只要自己静下来，就会开始想东想西。那他说最后就是不晓得能不能请教你，就是药材或者是医学业务相关讯息有没有适合吃苦也懂的？哇，这个真的哇，这个看的真的我快流泪了，也学得到东西。就是他说有没有适合吃苦也学得到东西，薪资也高的好去处？因为本身不是这个科系相关出身的，也和其他听众一样担心自己不胜任，顺便也想。请问业务薪水的中位数落在哪个区间？高薪又是多高呢？好，这边的话就是我有一些讯息，呃，有一些资讯，我其实已经在就是私讯的部分我已经回他了。那我这边的话，其实我也想要跟你分享一下了我自己的看法，因为其实，呃，我不知道我有没有在我记得应该是没有在节目上提过了，因为我自己其实成长过程也是蛮。呃，蛮匪类的，就是因为其实我国中我念的是流氓学校，然后就是真的是，真的是就是那种会包自人车去跟人家打架的那种，然后就是从从北打到呃，可能就是新北啊之类的等等的那种，那就是在呃高中真的是好家在，好家在就是。呃，可能就是有读稍微摸一点书啦，真的好家在，就让我摸到了一个公益高中，那后来才转性，然后就是像是我之前的班导师的话，也觉得说就是我真的是一个传奇啊，就是从一个就是转变很大这样子。那大学跟研究所其实也都不会像是你想象中的那么顺遂，因为我其实我出社会的时候也大概跟你这个年纪差不多，因为就是。啊、呃，可能玩又玩太凶了，玩到就是岩壁啊，怎么样？其实这种状况都是有的。那这个部分的话，我会觉得说，就是你自己现在，我觉得你现在知道自己的，就是你等于说你现在只是没有一个想要走的方向吗？我觉得有点像是这样，就是因为我看很多很多的描述，你都是说别人说怎么样怎么样怎么样的。那我觉得说你可以自己趁这个时间好好想一想。就是你有没有什么样的专业，或者是你有没有什么样的技能是想要去发展的？这个我觉得是你可以去想一想的东西，因为不一定是只有业务这一块是可以去做的。我觉得有很多事情是可以去做，尤其是现在网络资源这么发达，很多事情就是自学起来，就是蛮多都可以。在网络上搜寻资源，然后自学，然后也是都有一掌呃一掌长才的。举例来讲，就是我之前讲的，像那个 Aaron Walker， 他根本不是科班出身啊。那他在 DJ， 呃，就是在那种电音界里面，还不是就是下下叫这样子，一首歌就红遍半边天这样子。那我会觉得啦，就是我直接回答到，就是你说就是就是药学或者是医学相关业务的这个讯息，不知道有没有适合吃苦。或者是学得到东西，那薪资也高的好去处，我会建议啦。因为你现在的话，你现在的话，我会觉得说，就是一开始你要直接进入外商的话，因为我觉得你的背景，老实讲，这个真的比较现实。Sorry， 我必须要老实讲，就是说，因为第一个，你没有，嗯，没有一个研究所的学历，这个我觉得会比较吃亏一点点，就是因为毕竟不是相关科系的，然后没有研究所学历的话，会吃亏一点点，但是不会差距到很大，因为人格特质这件事情的话是可以弥补的。那再来第二件事情的话，我会建议啦，我会建议你会先从代理商或者是台场开始。如果你真的想要进入医学或者是药厂或者是医材。这块领域的话，我会建议你从代理商或者是台场开始，就是等于说你不要一开始就设定目标是直接进入外商，因为这样子的话，你就是有点像是一步一脚印啊。你等于说你想看看嘛，你跨领域你怎么可能一开始你就想要打趴人家这样子？那所以说你一开始的话，一定是先从就是比较初街的你先进来，然后进来摸熟这个产业。摸熟之后，可能给自己个一年到两年的时间。摸熟之后，你再去跳去原厂，那个你有资历再跳去原厂的话，就是外商啦，这实非常轻松啦。就是你只要有资历，然后就是业绩又不错的话，你要就是转职的话，其实很快。那你说就是有没有适合吃苦也学得到东西、薪资也高的好去处？那我这边的话，我会直接推荐啊，你直接去那个去投医疗器材吧，直接去投投医疗器材吧。医疗器材的话，基本上要跟刀。就是你，假如说你的耗材是需要跟刀的话，那你会有跟刀费。但跟刀费的话，你基本上就是等于说那个就是额外的啦。那你业绩有到，又可以有业绩奖金，然后又会有津贴等等的东西。那薪资的部分的话，也不会差。我觉得基本上现在医材的业务，应该薪资普遍来讲都比药厂业务还要好。所以呢，我会建议你可以去试看看，你可以去了解看看。那医材的领域的话，我知道大中的啦，大中就是像是，呃，可能古材，古材的话，基本上超红海的那个，真的蛮辛苦的。那我直接丢一个目标给你，好，你之后最呃最希望最希望就是你之后能够努力的方向的话，就是之后有机会的话，你就进去美敦力吧，美敦力的待遇基本上非常非常的不错。那这边的话是我以上给你的一些建议啦。我希望说就是你自己自己虽然说就是没有很专精的领域，其实你跟我一样啦。我自己其实我也没有很专精的领域，但是就是样样摸。那样样摸，你只要摸到有一个有兴趣的，你就去深入研究吧。那你深入研究之后，你自己就会发现说什么事情做起来是快乐的，那个就比较重要。这样子，好，再来第二位。第二位的话是在 FB 上面的，那 FB 上面的我来看一下 ，FB 上面的话其实因为蛮多位，就是都有密切在联系啦，我觉得很不错。那就是他们，因为就是真的太多了，就是我觉得有点多到我蛮意外的，但是我还是很开心啦。就是我希望我自己的东西能够帮到大家这样子。那有一位是说，就是他现在呃。好，因为他也是有写了一些，就是有写了一些他自己的那个，有写他自己的一些个人资料。那我简简化一下这个问题，就是他说他最近是他是大四的学生，最近有在准备研究所的考试，但是一直没有一个动力可以促使他认真准备考试。那目前确定毕业后不会想要往学界发展，那应该会。进入业界医材或者是药厂工作，那请问一下 ，Vic， 呃 ，Vic 你有什么建议呢？谢谢你。那我这边的话，其实我给他的建议的话，其实你要先厘清自己考研究所的动机，因为考研究所的动机这件事情，只有你自己知道啊。那你自己呃动机都抓不清楚，就说啊，我不知道，我只是想为了考去考，或者是说我只是想要。delay delay 就是进入社会的话，这些我觉得也都是你的动机啊，没有错，这个也都是。但是你要想一下，就是这一段时间，就好两年好了，两年结束之后，那你呢？你要怎么做呢？或者是说，你只是想要延长让自己思考的时间吗？这也是一个做法。那我自己分享一下，我当初考研究考研究所的动机。我当初考研究所的动机，其实我只是想要拿一个文凭。就是有点像是让我是有一个跳板，可以去跳往比现在更好的生活，有机会去啊、呃，有机会去拿到一个更好的门票，比较像是这种，比较像是这种想法了。所以我在准备的过程中的话，其实因为我当时也是一个公立大学，我觉得还 OK， 所以我准备起来其实没有到很认真，但是就是主要是以达到目标为主，就是。所以我觉得我给你的建议的话，会是说，就是你先了解了自己的自己的动机之后，那你去想一下。那如果真的真的都不知道自己想要的是什么的话，那我就建议啦，你就直接找一份，就是找一间科系是你有兴趣的去念看看吧。那念完之后再来想也不迟，我觉得也是这样。对啊，好，那这期节目就差不多了。如果你有任何问题的话，欢迎都到就是。Apple Podcast 五星留言，那我看到的话，我会认真的回复你。就像刚刚这样子，回的好像真的啊，有点久哎、欸，真的哇哇哇哇，时间好像真的有点久 ，sorry 拖到大家的时间，没关系。那再来，呃，如果你有就是你真的想要得到立即性的文字回应的话，也欢迎你直接到 FB 直接私讯我。那我拖稿的状况的话，就是因为我其实因为我不是正本业就直接做这个嘛，因为我自己本业还有就是。正直的部分，那我这边的话，我还在调试啦，我希望还是可以回到之前是一个礼拜两集这样子，那也希望就是可以帮到大家，那尽一点自己的心力这样子。好，那就先这样子喽，那这期节目就是先到这边，拜拜。哎、欸，靠，不是，我我刚突然想到，我突然，哎、欸。我上次不是说要讲为什么我觉得那个吗？药厂不适合长期投资吗？以成长股的角度哦， oh, 好啦，好啦，下一集再讲，好啦，至少还有题目。好，那我们下集见，拜拜。